Barnevernsreformen trådde i kraft 1. januar i år. Formålet er at barn som trenger det skal få riktig hjelp til rätt tid. Det viktigste arbeidet med å planlegge og legge til rette for reformen må først og fremst gjøres av kommunene selv. Dette er det mange som er godt i gang med, mens andre synes arbeidet er mer krevende. Jeg heter Cecilie Haga. Og jeg heter Marte Saugestad. Og du hører på Fagprat, en podcast fra Fagforbundet. Vi har et hyggelig besøk i dag, nemlig dig, Kjell-Arne Li, som jobber i barnevernet i Horten kommune. Velkommen til Fagprat. Tusen takk. Tusen hjertelig takk. Marte og jeg, vi skal snakke litt med dig i dag om den nye barnevernsreformen. Ja. Kan ikke du bare begynne med å fortelle oss litt om reformen? Dra oss gjennom noen hovedpunkter. Det kan jeg gjøre. Og nå er jo mitt ståsted er jo at jeg jobber i en barnevernstjeneste i daglig av er verneombud der, så jeg er med i direkte planleggingsarbeidet hvordan dette skal se ut da i den kommunen. Men de hovedpunktene, det er jo da at kommunene får et økt finansieringsansvar for tiltak, for barnevernstiltak eller barnetiltak til barna. Så det vil jo gjøre noe med tildeling til kommuner, og det er veldig spennende da. Altså, Fordi det er vel det som ligger i luften, at det er fri midler som går til kommunene, og så skal kommunene prioritere. Og så får kommunene et økt ansvar for fosterhjem, som er et veldig viktig tema. Det, der er det mye å snakke om. Hvordan kommer det til å bli? Og så er det jo statens spesialiserte tilbud betydeliggjort i loven, og det er jo da dette som handler om Buffetat, altså de tjenestene Buffetat i dag gir til kommunale barnevernstjenester, det blir mer tydeliggjort. Der er vel ikke alt helt klart enda, men, men det blir jo da type behandlingsinstitusjoner og fosterhjem, familien, sterke fosterhjem, vil vel fremdeles være det, men det kan vi snakke litt mer om senere Og en annen viktig endring som for så vidt har vært på trappene ganske lenge, det her er jo det med at det skal rapporteres årlig om barnevernet til kommunestyret. Altså kommunestyret skal ta en stilling til barnevernstjenestens liv og levnad. Det arbeidet barnevernstjenesten gjør, det skal de gjøre årlig. Det bringer jo da politikerne mye tettere inn på barnevernet og gir dem et større ansvar. Og dette er noe gjort for at nettopp blant annet denne økte ansvaret for pengene som barnevernet nå skal få altså til tiltakene at det skal at ikke administrasjonen bare tar litt andre ting da. Ja, det var litt flåsete sagt men sånn er jo virkeligheten noen ganger så ja, det er de hovedtrekkene da i barnevernsreformen mm. Hvorfor kommer det en reform nå? Ja, det synes jeg er et spennende spørsmål, og det er kanskje litt ut fra hvem du spør og sånn, men sånn jeg har sett det da gjennom tid. Jeg begynte jo da i 1980 å jobbe med disse tingene, eller barnevern, eller, barnevern, eller forebyggende og behandlende arbeid med barn og unge, pleier jeg å kalle det. Da begynte jeg faktisk i fritidsgruppe i Oslo Vest, Og da i 85 så opplevde jeg for første gang dette her med at man skulle begynne å samarbeide tverretatelig eller tverrfaglig. Og da var det en sånn dansk modell som man ønsket å innføre da den gangen i, på Røa. Da var det ikke blitt bydeler en gang. 
eh, för det kom i 88 eh, men eh, poängen var ju då att eh, då skulle PP-tjänsten, politi och skole skulle samarbeta om enkelt eh, ungdom särskilt man så att det var gunstigt och det var en modell från Danmark och självklart är er det bra att folk snackar samman. Det är er ju alltid lurt. Men efter det så har ju historien visat att det har varit lite vanskligt att få till. Men fokus har ju varit det hela tiden. Alltså politiskt bland annat, vi må förebygga, vi må ha tidig insats, vi må sånt det politiska argumenten har det varit det hela tiden, men det har varit vanskligt att få till organiseringen av det. Så jag tänker ju att barnvärnsreformen är er liksom nå Altså, i enda hela denna historien så är er det sån nu gör man disse greppene och egentligen så blir det helt en uppväxtreform inte barnvärnsreform för det handlar om att ge hjälp till barn som är er utsatta och vem ska göra det och på vilket tidspunkt. Och det vi jo vet då genom forskning är er ju så tidigare du kommer in ju bättre är er det ju för barnet. Altså, det är er ju 2 plus 2 er 4. Det är er ju inte vanskligt än det. Altså, en baby som har två föräldrar som inte helt funkar, just du kan klara och hjälpa de föräldrarna att funka bäst möjligt, så får ju det barnet en mycket bättre uppväxt än om de inte hade gjort det. Så då är er det ju viktigt att det sätts in tidig insats. Så då önskar man ju egentligen med den barnsreformen här och lägga mer av tjänsteytingen för att bruka ett uh, förretningsmässigt uttryck. Det må vi ju i den new public management-världen. Uh, tjänstytningar på eh, tjänster som hälsosjukeplejare, eh, eh, familjehus som ju ofta är er lavterskeltillbud i kommunerna för att kunna ge hjälp eh, på barnhager, barnskolor och att vi kanske anställer fler miljöterapeuter, miljöarbetare där som gör en del av den jobben på tidigare tidspunkt än barnvärnstjänsten. Så att barnvärnstjänsten då har de barna och familjerna som verkligen trenger starka tiltak för att kunna ändra sig. Ska barnvärnstjänsten också vara en samarbetspartner i den förebyggande fasen eller ska man liksom rendyrka mer det Ja, det blir starkare tiltak. Det är er väldigt spännande för att i det arbete som vi nu gör i egen kommun så jobbas det ju jo mycket med detta här och få till den samhandlingen. Men det tror eller det jag upplever själv då Det er jo at siden vi har New Public Management og eh, vi har eh, da ledere som er veldig opptatt av å holde sitt budget, så betyder jo det at de er jo opptatt av sitt ansvar og gjøre sin jobb. Det kan være til hinder for at man får til disse samarbeidsrelasjonene. Altså, nå er det jo veldig høyt fokus på det, for eksempel i egen kommune. Og det er egne rutiner for hvordan barnehabilitering skal samarbeide med barnevernstjenesten. Det, det ligger som egne rutiner. Men likevel så kan man märka når man tar kontakt da, med barnevernsbarnehabilitering at du får litt sånn motstand. Fordi det kan jo hende at det er gode tanker om vad som skal til som er det bästa for barn, og det kan jo vedkommende som jobber i barnehabilitering være igjen med mig. Men när vi då lägger på bordet en lösning här så har det en pris och så säger ledaren nej det har vi inte budgetteckning för. Nu lager jag en situation självklart men detta är er ju då viktigt att se att det är er drivkrafter då som kan motverka och få detta gott nog till. För exempel så måste jag samarbeta ganska mycket med Nav för det är er många fattiga familjer och vi kommer bort i det relativt ofta nu. 
Og da må jo en del av vårt hjelpearbeid, det må jo handle om å samarbeide med NAV, for det er de som kan gjøre noe med den økonomiske situasjonen først og fremst, hos disse familiene. Men uh, vi har jo mange historier hvor vanskelig det er å komme frem hos NAV, og selv om vi sitter på direkte nummeret til uh, saksbehandlere i NAV, så sliter jo vi også med å få til dette samspillet og samarbeidet. Så det blir jo spennende å se fremover, fordi det er jo en del sånn organisasjonsendelser som vi må endre over hele struktur, mye av strukturen i kommunen. Og så vet vi jo i dag at det er en del kommuner som er gode på dette her, som har kommet langt, som har fått mye til. Men vi er vel kanskje på et sted hvor det ikke skal mer til enn at det byttes ut en leder. Så faller det arbeidet som er gjort. Kanskje, altså det er sånn. Jeg tror, jeg tror det er litt sånn. Jeg selv opplever at det er veldig mye driv på å få det best mulig til. Men jeg tenker at det er ikke alltid realitetene stemmer. For eksempel da, så har jeg muligheten til å ringe kommunalsjefen for sosiale tjenester eller for NAV hvis jeg ikke når frem til en saksbehandler. For det har blitt sagt da. Men uh, noen ganger så trenger jo disse familiene jeg er inne i å hjelpe dem å hjelpe med. De trenger jo liksom, det må skje litt raskt. Og det kan være vanskelig å få til. Så da er jo spørsmålet, vil vi klare dette? Det, det jobbes bra. Jeg må understreke det som ansatt. Så, og når jeg er edrulig, selv om jeg kan være veldig kritisk til systemer, så må jeg si det jobbes bra for å få det til. Og så gjenstår det å se om vi klarer det. Mhm. Hvordan forbereder dere dere til det i for eksempel Horten kommune? Ja, når det gjelder de ulike tiltakene her da, så, så har vi gjort det sånn at uh, i barnevernstjenesten da i Horten så har vi lagt ulike arbeidsgrupper knyttet opp mot de, altså finansiering, uh, fosterhjem, uh, det med samarbeid med staten uh, og dette med politiske, uh, vi har lagt ulike arbeidsgrupper. Og så er det jo da en sånn styringsgruppe for dette, som da jeg blant annet sitter i som verneombud, fordi da er det jo trepartssamarbeid og sånn. Så det er godt organisert, og jobbes godt, og alle ansatte får være med liksom, å komme med innspill til hvordan dette skal utspille seg da, i kommunen. Så jeg håper inderlig at uh, da i Horten kommune, når dette bringes frem og blir konkrete forslag til hva vi skal gjøre i vår kommune, at det blir realiteter. Det håper jeg endelig. Men nå er det jo sånn at i en kommune den er politisk styrt. Og det foregår jo hele tiden meningsutvekslinger mellom administrasjon og politikere, selvfølgelig. Og vi som er ansatte, vi, vi jobber jo nå fram det som vi mener er riktig sett fra vårt ståsted. Altså vi som da har skoa på og utfører jobben. Og da håper jeg det er det som blir grunnlaget for det som bestemmes. At det er det, det, er det den veien vi går. At ikke vi da blir stoppet av en administrasjon som sier nei, dette har vi ikke råd til, og sånn kan vi ikke gjøre det. Men at det virkelig er realiteter i det arbeidet vi er med på nå. Hvis ikke så vil det være veldig demotiverende. Og vi har jo sett en del reformer, mener jeg. Uh, og da ja, da har jo ja, hva tenker jeg på da? Uh, ja, ja, da tenker jeg vel kanskje mer lokale reformer da. Sånn innad i kommunen. Hvor, hvor det legges da fram ideer som man skal jobbe fram og sånn, og så jobber man veldig mye med det, og legger mye energi i det, og så bare skleide over, så skjedde det ingenting. Så det, men dette er jo en statlig initiert reform, og den vil jo ha stor betydning for kommunen rent økonomisk, så det er jo en viktig driver her da. 
Det virker jo da som om du ser et potentiale i hva barnevårdsreformen kan utrette. Ja, som ansatt så gjør jeg det. Jeg gjør det, altså. Det er, det er mange positive ting som ligger i dette her. Barnevårdsreformen kan, kan gjøre det bedre for barn. Altså, særlig dette med tidlig innsats, tidlig hjelp. Og barnevårdsreformen kan gjøre, lage bedre arbeidssituasjoner for ansatte. Og da tenker jeg først og fremst ikke sant på vi kan få nödvändigheten av fagarbetarna uten i skolan för exempel alltså barnungdomsarbetare för exempel den den måde högre fokus på för det blir mer centrala för att kunna genomföra mycket av detta för eller så skönnar jag inte helt hur vi ska få det till med de resurserna samhället ser jag har idag det det må till och då snackar vi om kursing kompetensövning intressanta jobber, jobbe med ändringsarbete på en helt annat nivå än det de gör idag inte bara vara en sån assistent som blir styrt av en annan lärare som har en mening om hur klassen ska funka. det var väl lite starkt sagt da, men jag menar nog det. och så var det liksom mer levande med det hela. och det blir viktigt. Og så tänker jeg jo da også at i andre enden her da, når barnevernstjen, så får vi færre barn og familier å jobbe med. Det betyder, at vi nok kan göra et mer, bedre kvalitet på arbeidet vårt. Mye bedre. Mer etter intensjonen i barnevernsloven enn det vi ser i dag. Og da sier jeg det med bakgrund i de tilsynene som har varit i barnevernet, og de MD-dommene vi ser i dag. For det er litt sånn beviser på at det har ikke vært, det er ikke godt nok det barnevernstjenestene i Norge gjør. Generelt sagt, da, selvfølgelig, men allikevel. Så man er nå i en sånn forberedelsesfase, og kommunen skal jo ta over da både faglig og økonomisk ansvar fra staten. Men hvordan kan kommunen forberede sig på dette? Er, de, ja, er man godt beredt til å ta på sig dette ansvaret? Det er jo, kommunen-Norge er mangfoldig. Det er mange kommuner. Det er mange ulike. Det er jo veldig vanskelig. Du kan godt argumentere på det jeg har opplevd da. Om norsk barnevern så kan du argumentere på en måte og mene noe, og så plutselig dukker du med en kommune som klarer noe helt annet. Og så detter argumentet mine. Men og sånn er det jo. Det er jo et mangfold der, og noen gjør det veldig bra. Noen gjør det veldig bra i en periode, og så får det ikke til så mye lenger. Det kan handle om ledebytt eller ansatte som forsvinner ut eller ikke sant, altså den type ting så det å bygge det systemet som gjør det godt det er en det er en utfordring men sånn jeg opplever egen kommune i Horten så jobbes det nå systematisk med å få det til og det er alltid et godt tegn så vet jeg at andre kommuner der ute som ikke er så, jobber så systematisk med det, ikke er så forberedt og kanskje begynner først med processen når de må begynne med det er nok også tilfelle, men her ligger det muligheter til virkelig for kommunen å skape noe bedre enn det som er i dag. Styrke det tverrfaglige samarbeidet, styrke det å få tidlig innsats, det å se barn tidlig nok, kunne gi hjelp som virker. Fordi jeg mener jo det at altså, fagfeltet har jo visst i mange, mange, mange år hvilke grunnleggende faktorer som må være på plass for at hjelp skal virke. Og så har vi av ulike grunner ikke helt klart å holde på det. Da. Det er jo et eget foredrag egentlig, men, men sånn er noen realiteter. Um, 
Och sån bild på det jag måste bara se si kort om det alltså för hvis det går in lyssnarna går in på ungotin.no och så ser på tiltak så får du upp en lista med en hel rekke olika metoder och i vilken grad det virker då utifrån en forskningsbaserad eller evidensbaserad tänkning sånt alltså hur gott det kan virke in mot folk som tränger hjälp. men det är er många metoder. Sant? Och hvis vi ser på miljöterapi, alltså det med att jobba med och hjälpa folk att ändra sig i en miljösammanhang, för exempel barnvårdsinstitutioner, så tror jag det sedan på i löpa av sån 80-tal och sån, jag tror jag er, ja, det är er liksom snack om 400 olika terapeutiska metoder som liksom har varit inne i det fältet då, men nog runt där 3-400. Och visst hade det varit en av de som virkar bättre än andra så hade vi brukt den. Men sån är er ju inte livet till människor, det är er väldigt mångfaldigt. Så det vill ju också vara vilken grad klarer då kommunen att lägga till rätta för. Och jag det är er upptatt av ansattes möjlighet till att kunna bruka kreativitet i sitt hjälparbete. Hvis du ser på alle de metoderna så är er det, det som forskning visar då. Du må gärna kunna en metode gott, för exempel ICDP, MST Altså som er sånne socialt arbeidende metoder som man brukar i dette arbeidet. Og så er det jo sånn at når du kan det så godt at du kan variere over tema, da ser du som du er god på, da kan du få hjälp til å virke. Da har du liksom en trygg base i en type tenkning, men likevel så kan du forholde dig til at dette mennesket er det det er, og at ikke nødvendigvis alt i den metoden er det det mennesket trenger. Kanskje noe. Och det då blir det spännande om de ansatte får den tryggheten efter barnvårdsreformen. Alltså får de rum och plats till att vara kreativ i sitt hjälparbete eller är er detta bara en ny sån reform som ska hållas inne för stramme rammer, måles och vägas. Då är det er inte säkert er att ungarna får bättre hjälp Så det blir spännande att se. Förlöpig så vet jag inte det, men som ansatt så är er jag nog med på ett löp och det jobbes för att uh, i vi ansatte var sagt vår mening och vad som har till. Um, det är er väldigt förståeligt att en kommun och en ledelse i en kommun eller en ledelse i en barnvårdstjänst tänker att vi måste få system på galskapen. Så förklarar så vi det. Altså, vi måste ha ordning och reda och det måste styras. Altså, det skjønner vi jo alle. Men det er når, når, når styringen overtar for mulighetene. Altså, da er eksempelet mitt er jo sånn, ja, et godt eksempel. Ja, det er et godt eksempel. Jeg jobbet på en barneskole en gang. Og så var det sånn at sønnen min, han, når han vokste opp, så, så bygde han seg en del våpen, for han fikk lov å bruke verktøy og sånn fritt da. Så han bygde seg en del sånne trevåpen og kombinerade tre och metall och sånt och det var geværer och det var pistoler och sånt så det här bygden. Och så jobbar jag på den barnskolan och då jobbar jag då med med de barna som slår slet med sitt inne i klassrummet och det flest parten av de var ju gutter. Och så säger han sen men kan du ta med dig det ner så kan de gutta få leka med det säger han när man 17 år gammal. Jo det syns jag var en god idé. <laughs> Och så tog jag med dina några problem med dessa gutta då. Det var ju att de hade alltså de slet med olika typer vansker som gjorde att något av det vanskligt för dem. Det var ju när de skulle leka samman så tog det fem minuter så var de i full slåsskamp. Alltså de fick inte trän på socialt samspel. 
det var problemet. Så då fick du ju inte till lek alltså samspelslek, det var vanskligt. Ja, så tog jag med det, så satt stod jag i kassen där så plötsligt var en av dessa gutar som uppdagade det inne i ett skåp. Så jag kommer leka med det eller? Ja, ja, klart så. Det tänkte jag på det, jag vill leka med det. Så tillknyttad där vi gör det så en svägimsa. Och så de er ut då, iksant. Och plötsligt så lekte de sammen i en halvtimme utan att binda slåss. För de måste finna ut då, de måste bli eniga om hur de skulle leka för att kunna skydda på varandra. Det var helt fantastisk. Plötsligt så fick de en halvtimme med social träning i samspel. Mot att de släkt man får det till ellers. Men så upptagade ju då Ja, nå, det er feil å si kvinnelige lærere, men altså så oppdaget jo lærerne og ledelsen på skolen dette, og så var det sånn, nei, vi driver ikke med våpen på denne skolen. Og jeg nevner det som et eksempel, fordi at dette var noe som faktisk virket. Ikke sant? Det var kreativt, og det er en del sånne ting. Men hvis du da får for stramme systemer, og de stramme systemer ikke sant, som skal måle og veie, sånn, de tenderer også til å få veldig mye moral. Og da kan vi gå glipp av det som virker. Det mener jeg den historien er et eksempel på, uten å kritisere mine lærerkollegaer i for stor grad, så mener jeg den historien er et eksempel på det. Vi klarte ikke da på grund av at vi, nej, her følger vi systemet, så da gjør vi ikke sånn. Men det var akkurat det disse trengte. De trengte den, ja, de våpnet og sånn, for de var akkurat i den alderen, ikke sant, 10-12 år. Og det her var gøy, og det var morsomt, og ja. Men, da, men det er det jeg er redd for med denne reformen, at en del ledelse i kommuner de blir så opptatt av å være flinke at de stenger for den kreativiteten vi da trenger. Det er jeg redd for. Men du sier at den barnevernsreformen skal gi økt tverrfaglig samarbeid. Er det ikke, er det ikke masse samarbeid i dag? Jo, det er det. Det er masse samarbeid i dag, og i enkelt tilfeller så opplever jeg i egen kommune at det fungerer veldig godt. Men så er det andre ganger hvor det ikke fungerer så veldig godt. Fordi ja, det er kanskje ikke tid nok til å snakke sammen, fordi i hvert sitt felt, da, ikke sant? I for eksempel barnehabilitering eller barnetjenester, så har man opptatt med de oppgavene man har, og så får du ikke tid til det møtet. Og opp mot NAV, de har jo mer enn nok å gjøre. Så da får du en del sånne organisatoriske utfordringer da, på å få til godt samarbeid. Og så er det mange eksempler på at dette gjøres veldig godt, men det er systematisk å jobbe for, at, at det er sånn, når et barn trenger tjenester fra barnevernstjenesten og samtidig barnehabilitering, så har vi som regel, da setter vi oss ned, så jobber vi med å finne frem til den beste løsningen. Ja, vi erkjenner at det kan ta noe tid. Ja, vi erkjenner at vi må bruke ressurser på det. Ja, og så har vi lagt til rette for at vi ansatte som skal utføre denne jobben har tid og anledning til å snakke om og ta opp dette. Og så har vi støtte for det fra vår ledelse. Og skulle vi komme til som ansatte å gjøre noe feil, så blir vi allikevel støttet av våre ledere. Altså dette er jo grunnleggende ledelsesfilosofi eller ledelseskunnskap da selvfølgelig. Men... Men det er noen, når disse systemene blir for trange, og jeg, jeg er veldig kritisk til New Public Management, og den mål- og rammestyring som finnes i kommuner i dag, er redd for at det kan komme til å ødelegge at det blir allikevel for trangt da. 
Men får vi til dette? Altså, kan barnevernsreformen føre til at jeg kan reise mig fra kontoret mitt, og så kan jeg gå opp i antas i kommunen og banke på døra til den som jobber i barnevernet? Du, jeg tenker å snakke litt med deg om, ikke sant? Og så er vi kunnskapsrike, gode folk, så vi kan gjøre dette ryddig uten å bryte tausesplikter og alt det der. Alt det der kan vi. Så det rydder vi på plass, det kan vi. Og da får vi til, da får du til dette gode samspillet. Og så er vi begge to opptatt av, selvfølgelig, å snakke med den det gjelder, den familien det gjelder, lytte til dem, altså brukermedvirkning. Det er en uhyre viktig bit av det å gi hjelp, det er at du har god kontakt med de som skal ha hjelpa. For det er egentlig bare de som kan fortelle dig, hva det er de trenger. Og så skal du bruke din kompetanse til å styrke dem. Men det er jo litt sånn kjennetegn egentlig da ved offentlig sektor, det at vi deles. Ja, det deles veldig inn i sektorer. Og hver enkelt sektor har jo sitt budget. De skal rapportere på sine måltall, som du sier. Og har en ganske tydelig definerte kjerneoppgaver. Og så har man jo snakket om dette samarbeid på tvers, Gud, nå vet hvor lenge. Du sa jo selv du har holdt på med det siden 1985, var det så? Ja, riktig. Og det er jo litt sånn at alle er jo positive til tverrfølgelig samarbeid, men det er dette at man må faktisk få det til. Er det litt sånn at man ikke helt ser enda hvordan det tverrfølgelig samarbeidet kan bidra til å løse egne oppgaver? Jeg synes det er et veldig, veldig spennende spørsmål. Min gode venn Tore Messner, han har reflektert over dette. Han sier jo det at det ser veldig ut som, for han har jo stått i arbeidslivet like lenge som meg, og jobbet mye med de samme tingene og spørsmålene. Og han sier at det ser ut som om det vi ikke har hatt fokus nok på, det er relasjonskompetansen til de ansatte i de ulike tjenestene. Altså at vi ikke helt skjønner hvordan vi skal kunne relatere oss for å kunne få til best mulig samarbeid med de andre. Og dette er jo et spennende spørsmål, ikke sant? Fordi vi tenderer jo alltid til å skylde på de andre når vi ikke får til noe selv. Det er jo en menneskelig greie. Men kos med misnøye, det har jo vært en greie i sosialt arbeid, særlig sånn jeg opplevde det. Og vi setter oss ned, for vi er mening, altså vi krever mening, vi må ha mening i tilværelsen vår. Så da snakker vi gjerne med kollegaene om hvorfor ting er som de er. Og i den meningsutvekslingen vi har da, så kan vi lage mange artige fantasier. Og da er det sånn kos med visstene, for da koser vi oss litt med at vi ikke er helt fornøyd med tingenes tilstand. Så da kan jeg sitte og si da, nei, du vet, jeg prøvde å samarbeide med henne i barnehabilitering, vet du, men det var så, hun var jo alt for opptatt av. Ikke sant? Så hindrer det det samme. Dette er jo uhyre viktig å være klar over. Når man skal jobbe i fellesskap for å løse en oppgave. At vi tenderer til å klage på andre. At vi må jobbe for å unngå det. Og det er faktisk en jobb. Ja, det mener jeg. Det har jeg så mange eksempler på fra eget arbeidsliv. Og jeg har feilet så mye på dette her selv. At dette mener jeg har... Dette opplever jeg som helt sant. Det er mye snakk om strukturer, men det handler jo egentlig vel så mye om praksis og arbeidskultur på hver enkelt arbeidsplass. Ja, det gjør det. Jeg har vært veldig opptatt av det i offentlig sektor, nemlig arbeidskulturene. Og i fagforeningssammenheng, for eksempel i Horten, sitter fagforbundet og fellesforbundet i samme lokale. Så jeg snakket mye med de i fellesforbundet, og de... 
de är er ju mycket privat sektor. Och jag syns så när jag snackar med dig så så är er de väldigt upptagna av att det är er mycket god ledelse i privat sektor och det är er liksom lättare, ikke sant? För det bandlinjen är er de ska tjäna pengar. Så är er det. Och så kan man jobba med arbetstagarnas rättigheter lite sån utifrån det. Men i offentlig sektor så ska du ju tjäna pengar, du ska förvalta pengar. Men ja, detta är er min uttalelse, men nu är er det ju så man har klart att inbilla offentlig ledelse att den driver butik. Så att de ledarna i offentlig, de det är er ju jätteupptagna av vad dessa pengarna och hur mycket de kan få i överskott och sånt där. Men det är er förvaltning som det de ska egentligen gå i noll. Och det det tänker jag er, det är er det grundläggande alltså jag tänker att som ansatt i en kommun alla alla ansatta i en kommun de är er den spissen det är er de som sørger för att borgarna får de tjänsterna de trenger. Det är er ikke ledarna. Och då må alltså arbetskulturen det må läggas till rätta för för att få till den reformen och få till detta resultatet så tror jag det är er helt grundläggande nödvändigt att du du lager en arbetskultur och det är er grejt att se fra, och det är er grejt att fortælle om det du är er med att det blir mött av ledare som kan möta dig med förståelse på samma måte som jag jobbar med och förstå de föräldrarna som är er sinna på mig för det är er i norsk barnvern. Sånt må det vara. Vi har lyttende ledare, vi har gode ledare, vi har romsliga ledare, ikvant vi må ha en ledelse som som ger trygghet och som skapar rausset och som lager ett arbetsmiljö hvor vi kan jobba kreativt. För det som jag har slått mig till vart det är er ju att ansatte vill göra jobben sin. På 70 på 70-talet så var det jo, det var en helt annan situation som fackföreningsmässigt. Alltså där jobbar jag på Oslo Renosverk. Jag må bara nämna det liksom bostad renosverk och då 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 var det sån att då det vi drev med var att tömma söpplad det var en offentlig tjänst då ikvant drivet av kommunen. Och då var det sån att då var fackföreningen så stark att då huskar jag alltså jag var ju 18 19 år den gången. så så var fackföreningen så stark det var tre man som körde runt i en bil med sån där hjul som målte avstånd Og det de gjorde, det var også å måle ruter. Sånn at de kjørte der rundt, og så fra der søppelbilen stod opp til søppelkassene, så målte de avstanden. For det stod i tariffen hvor mye hvert arbeidslag, som gjerne var tre mann på en bil, skulle gå i løpet av en dag. Det var tariffbestemt. Og så var det, så var det sånn at det førte jo til at vi begynte klokka seks om morgenen, og var ferdig klokka ti. For vi stod jo på da. Men da hadde jo fagforeningen alt for mye makt ikvant alltså så att det har skett en ändring efter det med utgångspunkt i det självklart för det var en dålig utnyttjelse av resurser. så men vi må nog alltså vi då blir det sån för mig att vi har er, vi har fått en skevfördelning i norska särskilt offentlig sektor hvor det är er blivit så mycket styrningsrätt och hvor ledarna inte ser sig som en del av uh, av, uh, av den uppgiven som utförs då de blir mer upptatt av att styra. Det får stå för min regning då, men allikevel så tänker jag att det är er liksom det är er mer upptatt av att styra än det är er upptatt av att stötta de tjänsterna som ges. Så det blir spännande att se då om barnförsäkringsreformen kan föra till denna större rävsätt. Och det är er klart att i någon kommuner 
så sker dette fordi det er gode ledere. Det er god kunskap, det er god kompetanse rundt det å lede mennesker i uh, ulike yrker, i ulike sammenhenger. Barnevernet er avhengig av ledere som forstår at vi jobber med kriser. Tror du den ledelsen og forankringen blir bedre nå som man skal rapportere politisk? Ja, jeg elsker jo, altså jeg, jeg mener jo at demokrati er veldig, veldig bra. Det at vi genom det har möjligheten til å løfte våre stemmer og få lov å være med og si fra, og få lov å være med og ta ansvar for hvordan vi skal løse oppgaver, for det mener jeg, det må vi være oss bevisste. Det er ikke sånn at vi kan sätta oss ned og klage på alle andre. Vi må si nej, jeg er en medspiller, jeg har et ansvar. Så tänker jo jeg at um, jeg har jo da erfaring med det, fordi jeg sitter i kommunstyret i Horten, og jeg er fremdeles med i politikken i Horten. Um, så tänker jeg at um, det er lite sånn i um, offentlig styring, så er det jo sånn at politikerne skal jo ikke detaljstyre, det skal jo administrationen ta sig av. Her får man jo nå insikt i barnevernstjenestens arbeid på en sån måte, at jeg mener jo at politikerne må våge å detaljstyre noen ganger, eller være mer i retning av detaljstyring. Så at nej, dette er vi ikke fornøyd med. Vi er ikke fornøyd med hvordan kommunen, um, eller hvordan administrationen da, for eksempel har lagt til rette for å gi tjenester til fosterhjemmene. Eller de kan si, nej, vi mener at administrationen her eh, legger for lite vekt på den økonomiske situasjonen til barnevernet. Nej, vi mener, ikke sant? Eh, sånn jeg opplevde, det har vært veldig sånn, det har vært alt for mye rettslig i det politiske systemet til å gjøre det man kaller å detaljstyre, da. Og jeg tenker at det er et politisk ansvar når du har påtatt dig en oppgave som en ombudsmann for ombudskvinne eller mann for unnskyld, ombudsperson heter det ombudsperson for innbyggerne i en kommune så mener jeg da plikter du å sette deg inn også detaljene og ikke tenke at det er det noen andre som tenker på og det er fort gjort, ser jeg bland politikere, fordi de vil gjerne da ligge med en argumentation en, en retorik da, som ligger sånn overordnet. Men det som er viktig i barnevernssammenheng, det er å våge å gå ned i vad det er vi faktisk driver med, hva vi faktisk jobber med. Da må du tåle å se smerten til barn. Så det håper jeg at politikerne vil. Er det generelt en sånn positivitet rundt barnevernsreformen, føler du, der du jobber også? Ja, det opplever jeg. Jeg opplever jeg tror på at det fører til noe bedre. Jeg er litt reservert. <laughs> nu jobber jo du da i barnevernstjenesten og er involvert i den, de forberedelsene fra deres perspektiv. Men så er det jo som du sier, det er jo en oppvekstreform som ja. berører de andre aktørene i den sektoren. Da. Men er de også med på, på disse forberedelsene? Hvordan kan de forberede sig på å ta enda større del i det forebyggende arbeidet? Uh, Nej, altså det gjøres et arbeid i Horten kommune, så gjøres et arbeid uh, hos dem også. De også gjør noe ryddearbeid rundt det. Um, så man får planlegge for bedre samstemmighet og bedre samarbeid. Det prøver man virkelig på. Uh, det er masse tanker som kommer opp som jeg hører. Altså, vi har et familiehus i Horten kommune, det er, sånn lav, det er jo lavterskeltilbud, og egentlig ment av 
bland annat vara en uh, möjlighet för familjer för barnvärn eventuellt henvende sig där och få ja, god hjälp. Och mycket bra, mycket bra arbete som blir gjort. Uh, där lurer man på alltså vi har ett specialiserat barnvärn i Horten barnvårdstjänst alltså tiltaksteam är er en del av vår vi har ett uh, mottagsteam men undersökningsuppföljningsteam och så har vi har vi ett omsorgsteam och ett tiltaksteam. Och någon tanker som har dukat upp är er att lägga hela tiltaksteamet in under familjehuset att familjehuset på något sätt blir ett sånt tiltaksbase för uh, barnvårdstjänsten. Ja, kanske det. Så det är er ju sån konkret sak på att få komma tanker och förslag på och då det är er fler måter att se det på så då kan du det bli ett miljö då för att jobba med tiltak och metoder och terapeutiska tankegångar som som blir ett stort fagmiljö som kan styrka resultaten. Det kan det ju. Men uh, det kan ju också bli ett väldigt starkt fagmiljö som mycket är er villigt att höra på barnvårdstjänsten. <laughs> Då har vi samarbetsproblematiken, ikvant. Så det detta kräver men nu har jag i alla fall lite varit erfart att folk vill ju väl då om de jobbar i barnvårdstjänsten så vill de gärna väl. Så att jag tror nog att hvis vi visst ledelsen i kommunen tar skickligt ansvar för och lägger till rätta för en organisering och ger rebset och det är er väldigt obvist om rebset till de ansatte så vill du få detta till. Men utan den rebsetten till de ansatte alltså att ansatte føler sig trygge i jobben sin så kan denna reformen kalva. Jag för det är er detta med tvärfagligt samarbete är er ju det är er sån intressant begrepp i sig själv. för vad är er egentligen tvärfagligt samarbete? Vad är er egentligen samarbete? För det är er ju så många olika nivåer. Du kan ju utveckla information eller du kan koordinera parallella processer, men så är er det detta med att faktiskt då driva samordning och utveckla lösningar sammen. Føler du det er det dere er inne på nå med barnevernsreformen? Ja, jeg tror det. Altså, I dag så samarbeider jeg også med kollegaer um, rundt um, ungdom, skolevegring og en del sånne ting. Og det vi merker at når vi får det samarbeidet til å fungere, så har vi først og fremst fokus på hva trenger denne ungdommen? Hva trenger denne eleven? Sånn. Og så enes vi om det. Vi gör ett fagligt arbete för att vara säkra på att vi bägge är er eniga om det målet den ungdomen ska uppnå. Vi har gjort en värdering av det och vi har gjort det i fällenskap och vi har gjort det sammen med ungdomen. Då får vi detta samarbete att fungera för vi är er inte oeniga om målet, vi är er inte oeniga om hur det ska jobbas. Och vi är er alltså då tre personer i det tillfället här. Det är er då ungdomen och så är er det då den personen jag samarbetar med och så är er det mig. Og vi, er, vi har liksom snakket sammen om det. Da får vi det samarbeidet til å fungere. Da. Um, men um, det er utfordrende. Altså det å samarbeide i seg selv, altså, det er jo, nå er det dumt kanskje å trekke inn det med familie, men også vi vet jo det nære relasjoner, kjærester, venner for den saks skyld, så er det jo, det kan være vanskelig, fordi det settes i sving følelser som vi må rydde i og ordne I. men det går fint an å gjøre det, det går fint an å jobbe systematisk med følelser, men da må vi ha det på bordet da, da må vi tørre å snakke om det. Og det ser jeg at det kan bli vanskelig i kommunale sammenhenger noen ganger, for det er ikke, særlig vi som jobber i hjelp- og trøstebransjen og må jobbe med følelser. 
vi må håndtere dette, vi må kunne dette, og vi må kunne være ryddige på det. Det går fint an å jobbe ryddig med følelser, det er ikke noe vanskelig det. Det må bare være sann. Når folk er leisa, så må du si det. Eller hvis du er leida, så må du våge å si det. Som hjelper da, så kan du jo ikke drive og kline følelsen din utover det du skal hjelpe, selvfølgelig. Det kan du ikke gjøre, men, men det går an å balansere det. Og dermed så fremstår du som et menneske. Men denne, det jeg snakker om nu, det er innenfor denne tryggheten de ansatte må føle som at de kan være kreative i møte med, og sånn at de kan hjelpe den som trenger hjelp til å finne frem til hva de trenger, sette det målet som vi faktisk trenger å nå. Og så er det jo sånn at, jeg vet ikke, jeg har utallige eksempler på at man i barnevernstjenesten sier at sant, det, ungdommen trenger å få til bedre samspill med sine foreldre. Ja, hva er det da? Nej. Ungdommen trenger å gå på skolen. Det kan vi måle. Samspill med sine foreldre. Uh, ok, men det er ikke så lett. Det er ikke så lett. Vi skjønner jo alle hva det betyr. Men jeg tror det er mye bedre om vi da setter inn sånn ungdommen skal gå på skolen. Ungdommen skal si uh, moren skal si jeg er glad i deg to ganger til gutten din hver dag. Det kan vi måle. Og de konkretene der det er det som må til for at vi skal få til endring. Hvis du begynner å rote med alle sånne store ord og litt abstrakte ord og uttrykk og sånt, så er det fort gjort at du ikke får det til. Og da inn i barnesværsreformen, ikke sant? Så vil det kreve en kompetanse på at ledere gjør ansatte trygge, som igen kan gjøre de de hjelper trygge. Det er en sammenheng i det. Det kunne jeg for så vidt ha snakket mye om. Det underviser jeg om på Oslo Mett også. Det det er, jeg er veldig overbevist etter et langt yrkesliv at det må til. Da. Du snakket litt om fosterhjem helt i starten, for det er jo et av de ja. områdene som, hvor det nå skjer noen endringer, kan du si. Så jeg vet ikke om du har lyst til å utdype litt rundt det fra, fra ditt perspektiv. Jo, hvor lang tid har vi? Nei, fordi fosterhjem er en meget kompleks. Altså, for det handler om omsorgen til barn overtatt av det offentlige. Og da er det gjerne fosterhjem som gör den omsorgen. Det kan ju också vara barnvårdsinstitutioner självklart eller andra. Det är er stort sett det då som det går i. Det kräver ju att alltså det allerede startade arbete från statens sida för exempel så så drivs det nå samarbete mellan kommuner för att heva kompetensen hos fosterhem. Själv så är er jag med underviser i något som heter TBOF, traumabaserad omsorg för fosterföräldrar. Og etter min vurdering så er dette meget god kurs. Godt lagt opp, gode, altså hvor man også har oppgaver som fosterforeldrene må trene på helt konkret for att ta til seg kunnskap. Det går over åtte ganger og er, er bra. Og så følges det med at den gruppa som har gått på den, de kursene fortsätter i en veiledningsgruppe. Altså de fosterforeldrene fortsätter da i en veiledningsgruppe. Så detta är er, detta är er en sån väldigt konkret god ting som jag ser kan, som ger goda effekter för att förstå dessa fosterbarn. Eh, där är ju sån att kommunen får ökt ansvar det betyder bland annat att vi ska finna eh, fosterhem. Alltså på kommunen, alltså då är er det statligt ansvar men då blir kommunen mycket större grad för att finna dessa fosterhem. Um, 
Och någon kommuner var ju väldigt väldigt god på det. Och någon kommuner är er kanske inte så god på det. Så vi får ett visst konkurrens i marknaden då. Det blir ju spännande att se hur det utvecklar sig. För det är er mangel på fosterhem i dag. Och så är er det ju detta med släkt och nätverksplaceringar som ju har nå har blivit lovbestämt. Ikke sant att barnvårdstjänsten ska checka om det är er möjligt att barnet kan bo i släkt eller nätverk. Alltså hos familjen eller en lärare för exempel eller en nabo. Så men det betyder också att man har er nött för att öka resurserna i omsorgsteamen. Det kallas gärna det för blev det kallt fosterhemsteam och kallas det omsorgsteam. Och det är er de som följer upp då de barna som har er övertagit omsorg för. Og och då må då de resurserna öka. Det er man nødt for. Så man ser jo for sig, at det blir flere stillinger da i omsorgsteam som da skal følge opp disse fosterhjemmene. Fordi som loven er i dag, så er det krav om at barnevernstjenesten skal ha minst fire besök i et fosterhjem i løpet av et år for att sjekke. Og så er det et annet spennende spørsmål da, som fagforbundet har jobbet en del med, som ikke har kommet langt nok med, nok, men del med, og det er rettighetene til fosterforeldre. Fordi det er jo sånn da at når du da etablerer fosterhjem, så är er det jo väldigt viktigt att disse fosterforeldrene upplever att de har arbeidsforhold, selv om de nå ikke er arbeidstakere, men oppdragstakere. Så är er det virkelig viktig at de har forhold som gör att de kan samarbeta godt med barnevernstjenesten. Fordi at det, det er barnevernstjenesten som er barnets, fosterbarnets juridiske foreldre. Det er ikke fosterforeldrene. De er ikke engang part i saken. Altså de må få tildelt partsrettigheter for sitt fosterbarn. Så det kan, du kan ha vært fosterbarn for et barn i 15 år, da, og så sker det et eller annet vanskelig. Og så er det barnevernstjenesten som bestemmer, ikke fosterforeldrene som har tilknyttet sig barnet, eller barnet som har tilknyttet sig fosterforeldrene. Så det er en sån juridisk sak. Da. Men det, er jo, det jobbes jo med dette nasjonalt, så det blir spännande att se etter hvert. Da. Jeg tror at det er ganske avgjørende for, det vil jo, Altså jeg tror det er ganske avgjørende for god fosterhjemsomsorg at fosterforeldre nå får klarere rettigheter, bedre økonomiske betingelser for den jobben de faktisk utfører. For det er jo ikke sånn at du får tildettet tar et fosterbarn og så er det sånn at det fosterbarnet fungerer sånn stille og rolig. De barna kommer med bagasje. Alltid. Det er aldrig A4 det der. Så det, blir, det her blir en viktig del av det da. Og da er det jo ikke sånn lenger at barnevernstjenesten kan skyve ansvar over på staten. Da må barnevernstjenesten i kommunen stå med det selv. Og da må de løse disse utfordringene. Da. Så det blir også spennende å se. Men det er mye som gjør det, altså det til BOF og de tingene. Altså det er gode, gode tiltak som allerede er satt i gang, som, som peker i veldig positiv retning. Da. Men det er ikke nok å heve kompetansen til fosterhjem. Det er ikke nok. Så det blir spennende att se fremover om, om barnevernsreformen fører til. Altså, fordi det vi kan komme til få, da. Fordi det har jo varit en forskjell mellom kommunale fosterhjem og statlige fosterhjem. Blant annet så har jo statlige fosterhjem de har fremforhandlet bedre avtaler eh, som knyttet til pension og rettigheter og sånn, det man har i kommunale fosterhjem. 
Um, men uh, vil det da bli likt for kommunale fosterhjem, og er det sånn at noen kommuner kommer til å gi fosterhjemmet sine bedre rettigheter enn andre kommuner, og får vi forskjeller her som igen utløser debatter og problemområder, eller vil vi få forskjeller som gör at vi alt drives i en bedre retning? Det ligger både möjligheter og barrierer i dette da. Så det blir spännande att se. Jag ska i hvert fall göra mitt för att försöka påverka det en god retning, eller i hvert fall det jag menar är er en god retning och i kontakt med fosterföräldrar så 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 är er jag i hvert fall ikke i tvivel om vad de mener. Jag har mycket kontakt med fosterföräldrar och de de är er väldigt klara på att de har ikke de betingelser de trenger för att göra en bäst möjlig jobb i dag. Ja, när barnvårdsreformen nu är er på trapporna så tänker jag att uh, det är er viktigt att vara kritisk. Jeg, vi måste törre det. Vi må ikke, altså, jeg blir jag blir så lei av positiv psykologi uh, og særlig i kommunal sammanhang för det er ofta så att ja men nu må vi tänka positivt. Jag är väldigt för att tänka positivt. Jag är er väldigt för att ha det gøy. Jag är er väldigt för att ha det bra, men vi må vara realistiska. Och då är er det sånt att då må vi våga och snacka om det som är er vanskligt. Uh, og det er alltid et samspill mellom å tørre å ta inn over seg det som er vanskelig og det å ha det bra det er jo, det kjenner vi jo til alle vi som har er barn uh, med å forholde oss til begge deler og, og jeg tenker at barnevernsreformen er nå en mulighet til virkelig å få til den endringen vi har holdt på med så, eller ønsket om å få til i mange år altså vi kan nå legge inn i organisatoriske former det at vi skal samarbeide Da er min utfordring til all ledelse der ute, det er skap trygghet, skap reuset, og du vil få gode resultater, fordi vi ansatte blir da i stand til å være kreative i møte med de som trenger hjelp. Det var en fin avrunding det, Kjell-Arne. Så takk. tusen takk igjen for at du kom. Og tusen takk for at jeg fikk komme. Det er veldig hyggelig. Jag heter Cecilia Haga och jag heter Marte Saugesta och du har hört på Fagprat, en podcast från Fagförbundet.